0: Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zum Base 5 On Air WM Spezial Nummer 3. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht hier in diesem Base 5 On Air Live Podcast mit diesen unterschiedlichen Persönlichkeiten zu sprechen, mit den Athleten zu quatschen, die Insights aber vor allem auch von den Personen drumherum zu bekommen, egal ob das Supporter der einzelnen Athleten waren, ob das Kameraläufer waren im Livestreaming Leute waren also mega mega spannend so die verschiedenen Personen vors Mikrofon zu holen und sie im Rahmen der Terex Running Base ja zu Wort kommen zu lassen und auch ihre Insights nochmal hier über dieses Medium nach außen transportieren zu können. Also vielen vielen Dank nochmal da an alle, die sich die Zeit genommen haben, sich mir gegenüber zu platzieren und mit mir zu quatschen. In der heutigen Folge haben wir Teile, eigentlich unser eigenes Team mit am Start. Ja, weil wir haben ja innerhalb von kürzester Zeit wirklich dieses Event aus dem Boden gestapft. gemeinsam mit unserem Eventpartner Adidas Terex, haben wir da wirklich, ich glaube, drei Wochen vor dem Event, das finale Go, bekommen, haben dann ein. Bombenprogramm auf die Beine gestellt von früh bis spät und das ist natürlich nicht einfach so passiert. Da hat die ganze Base5-Crew natürlich mitgewirkt. Äh, einige Personen waren da deutlich stärker involviert. Das normale Daily-Business musste natürlich auch noch ganz normal ähm, ja, durchgeführt werden und das hat auch wirklich hervorragend funktioniert. Und dementsprechend habe ich heute drei Gäste in dieser Podcast-Folge und zwar ist das zum einen der äh, Daniel, Daniel Hilpold, der ja auch schon mal über seine Passion als Physiotherapeut, als Physiotherapeut in der Base 5 mit uns am Base 5 on-Air Mikrofon gequatscht hat. Und äh, ja, der Daniel erzählt so ein bisschen über seine Erfahrungen, wie das war, weil es wurden ja alle Athleten während dieser WM bei uns behandelt, beziehungsweise konnten sich bei uns behandeln lassen. Über die Base5-App konnten die Athleten sich einbuchen. Wir sind wirklich mit QR-Codes äh, ja, zu allen gegangen, die irgendwie ein Nationaltrikot anhatten und haben ihnen das erklärt und haben ihnen gesagt, hey Leute, nutzt diese Möglichkeit. Adidas Terex bietet diese Chance, dass unsere Physios euch hier behandeln können. Ihr könnt den Wellnessbereich, die Eisbäder, die bei uns auf dem Dach stehen, kostenlos in dieser Zeit nutzen, um an der Startlinie wieder mit optimaler Performance am Start zu sein. Und äh, Dani gibt uns Einblicke in diese kurzweilige letztendlich Zusammenarbeit mit den Athleten, weil es natürlich was ganz anderes ist, wenn ein Athlet, den man überhaupt nicht kennt, der selber vielleicht genau weiß, was er braucht zu einem kommt und dann innerhalb von 30 Minuten eine Therapie bekommt und bekommen möchte, die ihm oder ihr dann am Ende auch wirklich weiterhilft. Also ganz, ganz spannende Insights zu diesem Thema. Dann haben wir natürlich den Kri mit am Start, der euch auch ein bisschen Insights zum Event an sich gibt, der von der Kraftmessplatte berichtet und auch ja, die Möglichkeit für Trailrunner, weil es geht ja nicht nur um Profiathleten, sondern auch um ganz normale Hobbysportler, die dieses Hobby vielleicht für sich entdeckt haben oder entdecken wollen oder schon sehr passionierte, ambitionierte Trailrunner sind, wie die vielleicht auch noch das ganze Thema Build Your Base. Training äh, für sich nutzen können, um einfach mit einer starken Basis am Start zu stehen und starke Läufe abliefern zu können und Spaß dabei zu haben, verletzungsfrei zu bleiben, optimal performen zu können. Also da gibt es frische Insights vom Kri direkt für euch. Und dann ganz zum Schluss haben wir noch äh, den Jakob mit am Mikro. Der Jakob letztendlich ähm, ja, von mir ganz spontan angerufen worden, um dieses Event hier mit uns auf die Beine zu stellen. Jakob ja, der damalige äh, mit der Mountain Base, der jetzt innerhalb wirklich kürzester Zeit mit seinem angesammelten Eventwissen hier einen Bombenjob gemacht hat mit uns von früh bis spät in der Vorplanung und natürlich an den Eventtagen selber. Äh, ja einfach eine geile, eine geile Arbeit gemacht hat und abgeliefert hat und äh, auch da gibt es wieder super wert, wertvolle Informationen, was er vielleicht auch aus diesem kurzfristigen Event für Learnings ziehen konnte, inwiefern ihn das weitergebracht hat, was ihm so viel Spaß macht an diesem Eventthema thema und ähm, ja, wie er dann auch wieder zu Kräften kommen konnte. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören dieser dritten Folge, ich freue mich natürlich wie immer über euer Feedback, über eure Bewertungen bei Spotify oder Apple oder wo auch immer und teilt die Folge gerne mit euren Freunden, Arbeitskollegen und, und, und. Mir gegenüber sitzt einer der Crew-Members, der Base5-Crew-Members, der heilende Hände besitzt Oder dem Heil in der Hände nachgesagt werden, so wie die anderen Base5-Physios. Ähm, der Dani war voll im Einsatz während der Trailrunning-WM, mittendrin statt nur dabei. Dani, jetzt schreiben wir schon wieder Dienstag, ja? wir sind wieder voll im Daily-Business drin, als wären wir nie draußen gewesen, waren wir ja auch nicht. Wie voll ist deine Energierakete denn jetzt gerade in diesem Moment?
1: In diesem Moment, also erst einmal hallo allen zusammen, danke, dass ihr da sein darf, Phil. Ähm, meine Energierakete füllt sich langsam wieder, es war eine intensive Woche, neben dem Daily Business noch die Trailrunning-WM zu begleiten, ähm, aber sie ist jetzt mittlerweile wieder auf einer stabilen Acht. Okay, das ist doch
0: hervorragend, das klingt doch gut. Ja, ihr hört es schon, ihr Lieben, äh, wir sind... Äh Jetzt auch noch Zugange für die aktuelle Folge und äh, bekommen Informationen von Personen rund um die Adidas Terex Trailrunning Base, ähm, die dort mitgewirkt haben, die damit am Start waren. Hier war ja richtig Alarm letzte Woche. Es hat mega viel Spaß gemacht und ich habe mir gedacht, jetzt hatten wir schon Athleten da, Kameraläufer da, der Krieger schon mit drin, äh, Supporter waren mit dabei. Wir brauchen auch noch jemanden von denen, die dafür gesorgt haben, dass die Athleten überhaupt beschwerdefrei oder topfit am Start stehen konnten. Der Dani war einer von denen. Dani, wie war denn genau deine, was war denn genau deine Mission während der Trailrunning-WM?
1: Ja, unsere Mission in der Base 5 war, äh, dafür da praktisch einen Spot für die Athleten zu bieten, wo sie unter anderem auch die Möglichkeit gehabt haben, ähm, Physiotherapie-Termine wahrzunehmen, um eventuell ihre letzten... Wie Wehwehchen oder Problemchen nochmal genauer nachzugehen, um nochmal den letzten Quick-Fix machen zu können, eventuell, bevor es dann richtig auf die Strecken rund um Innsbruck zur Sache gehen.
0: Ja, du hast es jetzt schon gesagt, alle Athleten hatten die Möglichkeit, wir haben ja im Vorfeld relativ kurz und knapp mit Adidas Terex das Ganze fixiert, haben gesagt, hey, ähm, wir möchten euren Athleten, also den Terex-Athleten, diese Möglichkeit bieten, während der mhm. WM und auch schon im Vorfeld für sie da zu sein und dann hat Adidas gesagt, ja, nice, aber wir hätten das gerne bitte für alle Athleten der WM, weil wir möchten, dass alle Athleten topfit am Start stehen und dieses Angebot wahrnehmen können. Somit haben wir eigentlich alle angesprochen, die auch nur ansatzweise ein Nationaltrikorn an hatten, von welcher Nation, von welchem Land auch immer. Und es wurde dann richtig bunt in der Base Five. Es waren Chilenen da, es waren Uruguay, ja da, Ecuador. Ecuador war da, die Schweizer, natürlich die Deutschen, also es war Schweden. Die ganze
1: Welt zu Gast in der Base 5. Ja, ja, Norwegen. Also es ja,
0: unglaublich, ja, voll. Das war echt schön. Ähm, es war super, super schön, so viele Sprachen, so viele Menschen dort zu sehen, die alle irgendwie das Gleiche verbindet, diese Passion zu laufen. Und ähm, ihr habt dann natürlich hinten teilweise hinter der Trennwand oder in einem Physioraum, wenn er gerade frei war, einen Bombenjob gemacht, konntet nebenbei vielleicht noch den Livestream mitverfolgen. Habt bestimmt auch den ein oder anderen. Insight bekommen von den Athleten selbst, aber das ist ja auch nicht so leicht. Ne? Also es ist ja nicht so, dass du jetzt da einen Athleten vor dir hast, mit dem du ganz viel zusammenarbeitest und genau weißt, okay, das ist das Ziel, das ist die Problematik, jetzt machen wir mal das und dann wissen wir, danach geht es ihm besser oder ihr, sondern die kommen, du hast 30 Minuten Zeit, die Person irgendwie kennenzulernen, das äh, zu tun, was sie für richtig halten, beziehungsweise natürlich, was du für richtig hältst und dann muss das Ganze funktionieren. Wie war das für dich?
1: Ja, ist natürlich schon genau der spannende Aspekt, beziehungsweise der sehr interessante Aspekt in dieser Sache, wo man in nur 30 Minuten versucht, die, Pro die Problematik vom Athleten so schnell wie möglich einerseits aus ihnen, aus ihrem Gespräch herauszufiltern, aber dann auf der anderen Seite gleichzeitig schon ein bisschen darauf zu achten, welche... Körpergestik bringt er mit, wie bewegt er sich vom Eingang bis zur Liege oder wie zieht er sein T-Shirt aus oder wie zieht er seine Socken aus. Da kann man oft schon ganz interessante Sachen ausfiltern, die dann für, die, für den Behandlungsaspekt bzw. eine kleine Hypothesendarstellung dann schon weiterhelfen kann und wo man dann oft schon äh, Informationen außerkriegt, ohne dass man sie darauf ansprechen muss. Und dann natürlich muss man sich ähm, ein bisschen auf seine Erfahrung verlassen können, was braucht jetzt ein Athlet, was braucht er jetzt in dem Moment. Da ist ganz natürlich wichtig, dass man mit dem Athleten jetzt so gut also so gut wie möglich kommuniziert, weil man hat ja nur 30 Minuten und man möchte auch nicht, ganz wichtig, das sind ja alle schon in physiotherapeutischen Behandlungen, ihr Körper, sie wissen, wie er funktioniert, es ist ein gewisses System dahinter, Sie wissen, wie sie auf eine gewisse Behandlung auch reagieren. Und da muss man dann aufpassen, dass man nicht zu große Interventionen macht, dass man ihr System nicht durcheinander bringt durch diese 30 Minuten. Denn man kann schon einiges auch, man kann am System schon ein bisschen rütteln. So. Und das ist natürlich das Spannende und äh, voll interessant. Und es Kim so gute Rückmeldung von die, Thera von, die, von, die von die Athleten entschuldige und die sind einfach mega dankbar dass sie die Möglichkeit gehabt haben ja,
0: ich glaube auch, also das war so, das, das ganz Schöne an der Sache ist, finde ich, ich glaube, das ist auch nicht in jedem Sportart, in jeder Sportart so, diese Wertschätzung und diese Dankbarkeit der Athleten und Athletinnen, dass sie das bekommen haben. Und vor allem kam ja jetzt teilweise auch noch nach den Rennen nochmal irgendwie eine WhatsApp oder eine Instagram-Nachricht und hey, mega, ich bin keine Ahnung, zweite geworden und vielen, vielen Dank, das wäre ohne deine Hilfe nicht möglich gewesen. Und das muss man immer mal wieder hervorheben, innerhalb
1: von 30 Minuten. Genau, das ist sicherlich ein wunderbares Feedback, was man dann teilweise von den Athleten auch direkt noch am Rennen zurückkriegt. Das haben wir im gesamten Physioteam dann auch intern natürlich gefeiert und das spricht natürlich für unsere Qualität in der Behandlung und das, was wir in der Base 5 repräsentieren und versuchen tagtäglich an den Mann, Frau, Jung, Alt zu bringen, möglichst die unsere Kunden zufriedenzustellen, dass sie gut performen können und in dem Fall an den heißen Trails um Innsbruck Gas geben gekonnt haben. Ja. Cool. Und du konntest dich auch äh, erneut vom Trailrunning Fieber
0: anstecken lassen. Ich habe äh, gerade in eure Kalender reingeblinzelt und um zu gucken, ob ihr alle brav äh, mit Patienten voll seid, habe gesehen, da steht Running Gag mit äh, Hannes und Sven. Was hat es denn damit auf sich?
1: Genau, äh, die Trailrunning WM hat natürlich auch in mir wieder so ein bisschen dieses kleine Feuer, was noch lodert, ähm, wieder entfacht. Und ich muss sagen, es hat sich aus dem Gespräch mit dem Sven und mit dem Hannes ergeben, dass wir wieder motiviert sein, vielleicht unsere Laufschuhe zu schnüren. Und wir werden jetzt nach unserem Podcast eine kleine Runde drehen Richtung Hungerburg und mal schauen, was unsere Waden so hergeben. Ganz gemütlich.
0: Dann schicke ich euch doch definitiv gleich mal auf die Mountain Classics Runde. Richtig geil. Grammert Boden rauf. Kannst dich noch an die äh, an Sommerfest <lacht> von Gelenkpunkt vielleicht zurückerinnern. Ähm, Schöne das Erinnerungen. Man, das hätte man zu Fuß da hoch an dem, an dem Abend wahrscheinlich eher nicht mehr machen sollen. Also, ganz, ganz viel Spaß gleich beim Laufen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und, Immer wieder gerne. Äh, wir sehen uns beim nächsten Event spätestens.
1: Auf jeden Fall. Alles Gute dabei.
0: Mir gegenüber sitzt jetzt der Kri. Wir hatten jetzt hier wirklich fünf ganz intensive Tage, also das waren rein die Tage der WM, wo wir hier am Start waren in der Terex Training Base. Intensiver war es schon länger, natürlich schon viele Planungstage auch davor. Ähm, Kri, erstmal schön, dass du jetzt hier mir gegenüber sitzt. Ähm, wie voll ist denn deine Energierakete jetzt hier am letzten Tag dieser fünf Tage und äh, ja, erzähl doch mal.
2: Ja, hallo Phil, ähm, Energierakete ist tatsächlich relativ leer, muss man sagen, ähm, ich würde sagen jetzt so drei bis vier, mehr würde ich mir heute auf jeden Fall nicht geben. Hat man tatsächlich aber gerade einen Energiespender gegönnt, ähm, das war aber mehr eine mentale Geschichte und zwar habe ich gerade eine Trainingssession gemacht. Ähm, überaus schlecht äh, war die gerade, also performancemäßig war da gar nichts dahinter, aber äh, Mindset-technisch war das ganz wichtig. Ähm, und jetzt geht es mir tatsächlich ein bisschen besser. Ja. ja, das ist Wahnsinn,
0: das wird hier äh, die erste Podcast-Folge mit ganz, ganz vielen verschiedenen Gästen, ja. Und die Durchschnittsenergie, das Durchschnittsenergie-Level ist bei vier, das ist echt traurig. Aber es sind halt intensive Tage gewesen, was ja nicht heißt, dass es keine guten Tage waren, es waren halt einfach nur intensive Tage, oder?
2: Würde ich auch sagen, ja. Also es war mega viel los, es war ein richtig cooles Event oder ist immer nur ein richtig cooles Event. Ähm, viele Eindrücke, viele Sportler kennengelernt, viele Leute kennengelernt. Ähm, also ich glaube, das war... Ja, für uns natürlich super cool, aber ich glaube auch für alle, die uns besucht haben, äh, ja, mega, mega lässig. Ähm, und da darf schon mal die Energierakette ein bisschen leer sein nach solchen Tagen. Jetzt hast du das Akkus dann auch wieder aufladen und, und dann geht es vorwärts. Ich glaube, wir können das für uns auf jeden Fall super gut nutzen. Ähm, und ich glaube auch, dass der eine oder andere Athlet auf jeden Fall einen Mehrwert davon tragen wird. Ähm, und deshalb hat sich das auf jeden
0: Fall äh, massiv gelohnt. Cool. Du warst ja im Thema trailrunning davor auch noch nicht so drin, wie wir fast alle, alle zusammen. Ähm, trotzdem super spannend, also Athleten generell haben wir ja mittlerweile echt ganz, ganz viele, die hier Tag ein, Tag ausgehen, jeden Tag, ob Alltagsathleten oder Top-Sportler. Ähm, wie war das für dich, so die Athleten hier vor Ort zu sehen? Ähm, wie war der Vibe mit denen, gab es Gespräche vielleicht mit dem einen oder anderen Athleten, mit der einen oder anderen Athletin?
2: Ja, super spannend, vor allem so viele Athleten aus unterschiedlichen Ländern, die von überall her äh, kommen äh, zu sehen und mit ihnen sich auszutauschen. Immer generell die aus-, der Ausdauersport wo das Trailrunning ja zweifelsohne gehört, ist generell ein eigenes Thema nur, wie das Ganze aufgebaut wird, ähm, aber super spannend. Ich glaube, da tut sich gerade einiges und ich glaube generell für den Sport ist das Event äh, gerade in Innsbruck jetzt mit äh, so viel Publikum ähm, enorm wichtig, dass es mal ein bisschen rauskommt, Sind es immer irgendwo ähm, in der Bamba, wo drei Leute zuschauen und ich glaube, jetzt hat das äh, massiv viel Zuspruch bekommen. Die Leute haben einmal gesehen, was leisten die wirklich. Und wir sind ja am Donnerstag selber die Runde von der Mountain Classic abgelaufen, <lacht> in genau der gleichen Zeit natürlich. Deshalb, <lacht> das ist schon unfassbar, wie die Erstens das Tempo hinauf, aber fast nur äh, unfassbar ist das Tempo äh, bergab. Äh, das ist äh, eigentlich ein bisschen geisteskrank, was die da liefern, aber <lacht> deshalb äh, richtig, richtig starke Athleten und, und mega spannend. Ich glaube, der äh, Sport steckt gerade nur in den Kinderschuhen. Ich glaube, da wird sich noch einiges tun, was äh, Professionalität angeht ähm, und ich glaube, da kann man sicher äh, mitwirken, äh, da was zu machen, cool. äh, gerade in körperlicher Hinsicht.
0: Ja, Hier war ja richtig viel los, richtig viel geboten. Wir waren, hatten die zwei Laufbänder hier nonstop in Betrieb. Hat man glaube ich auch nicht gedacht, dass wir so schnell mal und so viel Laufbänder hier auf jeden Fall ständig im Betrieb haben. War richtig cool. Äh, die Zeit natürlich mit der Steigung unfassbar, die der Svenny, 20 Svenny da vorgelegt hat, ähm, da mitzugehen. Dann äh, hat mir die Kraftmessplatte, die nagelneue Kraftmessplatte ausgelegt ähm, und die Leute, die Gäste, die Besucher der Terex Training Base konnten die Möglichkeit nutzen, sich dort quasi einem Performance-Testing zu unterziehen. Ähm, vielleicht jetzt auf diesem Wege wofür können die Werte auf der Kraftmessplatte oder was, welche Tests können wir machen, die dann eine Aussage ergeben äh, für das weitere Training, auch für Trailrunner?
2: Ja. Ich meine, das Performance-Testing war jetzt ja nicht nur die Kraftmessplatte, sondern da war ja äh, Körperzusammensetzungsanalyse, ähm, also die Bioimpedanzanalyse mit dabei, was natürlich gerade für den Ausdauersport super wertvoll ist, also wie sich das Gewicht zusammensetzt. Das ist natürlich der heilige Gral irgendwo ähm, so leicht wie möglich zu sein, aber natürlich auch so viel wie möglich an Muskulatur ähm, zu besitzen in, in dem leichten Gewicht. Und deshalb ist es schon mega spannend, vor allem mal wie der Stoffwechsel funktioniert. Ähm, Brauche ich glaube im Ausdauersport auch nicht äh, näher betonen, dass das äh, extrem wichtig ist, Regenerationszustand, also von dem her ist das ein super spannendes Tool, wo man so ein bisschen seine, ja, seine Trainingssteuerung darüber laufen lassen kann und das zweite ist natürlich Kraftmessplatte ebenfalls super spannend, um einfach zu sehen, wie viele Kräfte wirken wirklich bei gewissen Bewegungen, bei Landungen, bei Abdrücken, wie ist der Unterschied zwischen rechts und links, gibt es vielleicht irgendwo Potenzial, wo ich noch was rausholen kann, sprich Laufökonomie, aber vor allem auch Verletzungsprävention, also ich glaube, das ist ganz was Spannendes, ähm, weil natürlich, wenn ich da sehe, 110 Kilometer, was irgendwer läuft, oder 85 Kilometer mit fast 7000 Höhenmetern, ähm, dann kann man sich vorstellen, dass das natürlich äh, viel Vorbereitung braucht. Und äh, Vorbereitung kann nur einfach gut laufen, wenn man keine Verletzungen hat, äh, wenn man da wirklich gut trainieren kann. Und dementsprechend ist das natürlich das Um und Auf ähm, da gut an den Start zu gehen, auch im Training und natürlich auch gutes Ausgleichstraining dazu zu haben. Ich glaube, das ist enorm wertvoll, dass es nicht nur monoton dahin geht, sondern dass einfach... Äh die Muskulatur einen anderen Reiz kriegt, ähm, dass einfach auch die Gelenke, die, die Sehnen, die Bänder, ähm, die da extrem in Mitleidenschaft gezogen werden, ähm, auch mal andere Reize bekommen und dementsprechend auch aufgebaut werden. Ähm, und von dem her, glaube ich, ist das ein super spannendes Tool. Ähm, wir setzen es viel ein, ähm, gerade in unserem Reha-Bereich oder in der Arbeit mit anderen Athleten ähm, und ich glaube, dass das äh, für die Zukunft auf jeden Fall was Spannendes wird, um wirklich auch Sport auf Weiß zu sehen, okay, wie schaut das jetzt aus? Weil es ist immer schwierig, wenn ich jetzt eine Bewegung analysiere und da ähm, dann meine subjektive Meinung reinbringe, ähm, ist es nun mal was anderes, wie wenn wirklich Schwarz auf Weiß da steht. Okay, der linke Seite arbeitet bei einem Weightlifting-Sprung zum Beispiel um 21 Prozent mehr, ähm, dann ist das gleich eine ganz andere Message, ähm, was da rausgeht. Und man kann es super cool nutzen für verschiedene Sachen noch. Wir haben jetzt nur einen kleinen Auszug dazu gemacht. Also in unserem großen ähm, Check-Up ist das natürlich alles ein bisschen ausführlicher nur mit am Start und in Kombination eben mit verschiedenen anderen äh, funktionellen Bewegungsanalysen und dem Dementsprechend ist das dann eine, eine ganz coole Sache. Ja.
0: Also da auch nochmal der Aufruf an alle, die diesen Podcast jetzt hier hören, wenn ihr da Interesse habt, einfach Infos zuzubekommen, mal den Checkup zu machen. Egal, ob ihr dann längerfristig hier trainiert oder nicht. Unabhängig davon, auch wenn ihr mal nur kurz in Innsbruck seid, meldet euch. Wir können euch im Laufe oder durch die Inhalte des Checkups extrem viel mitgeben für euren Bewegungsapparat und du hast es angesprochen, das Thema Trailrunning steckt gefühlt noch so ein bisschen in diesen Kinderschuhen und ich glaube, da wird sich auch im Bereich Training noch einiges tun und nicht nur im Sinne von Intervalle ballern und, ballern und ballern und ballern und Höhenmeter und Kilometer, sondern wirklich auch um die Basis so aufzustellen, dass der Körper wirklich auch langfristig genau das äh, durchhält und liefern kann, was man von ihm verlangt. Ähm, dementsprechend einfach melden, wenn ihr in der Nähe seid. Wir sind auf jeden Fall da. Ihr findet uns. Und äh, ja, ich glaube, es war eine ne mega coole Zeit hier für uns, super intensiv, so voll die Base von morgens früh, 6.15 Uhr bis abends spät mit Konzerten, aber vor allem auch eben wirklich auch im Physiobereich, wo man auch mal einen Shoutout an die ganze Base 5 Physio-Crew senden muss, ähm, die letztendlich ja nonstop behandelt haben. Von morgens 8 bis abends 8 äh, äh, wurden wurden die Athleten in 30-minütigen Slots behandelt. und ja, die ein oder anderen Athleten haben sich auch schon gemeldet, haben hervorragende Ergebnisse abgeliefert, die durch ohne die Behandlung vielleicht gar nicht möglich gewesen wären, weil sie noch mit akuten Problemen herkamen. Also da, glaube ich, ein dickes Shoutout, auch ein richtig dickes Shoutout an Terex, Adidas Terex, die das Ganze natürlich auch möglich gemacht haben und auch da, muss ich sagen, war ein enorm entspannter Vibe, oder? Auch so die Athleten, die dort waren, waren sehr dankbar, sehr wertschätzend. Absolut. Also ich habe eigentlich nie irgendwas Negatives von irgendjemandem gehört. Also die waren alle
2: super, super zufrieden. Auch untereinander glaube ich richtig coole Stimmung unter den verschiedenen Nationalitäten und dementsprechend ja mega cool. Unsere Physios natürlich wirklich ähm, mega Job geleistet. Die waren teilweise ja ihre normalen Patienten haben sie nur durchgeballert und haben danach nur also eine komplette Schicht nochmal mit Athleten. Ähm, ja, am Start gehabt, das heißt rund um die Uhr im Einsatz, was extrem kräftezehrend natürlich ist, aber auch von ihnen war das Feedback bis jetzt äh, durchaus positiv, ähm, super coole Leute und natürlich eine mega Möglichkeit, da einfach mit vielen in Kontakt zu kommen, viele unterschiedliche Leute ähm, auf der Liege zu haben, zu spüren, auch wie sich so Trailrunning-Körper anfühlen ähm, und was die auch brauchen und dementsprechend äh, glaube ich war das auch super Erfolg und auch ja, natürlich fettes Danke an, an Adidas Terex, dass die das so unterstützen. Vor allem mega cool, dass sie nicht nur ihre eigenen Athleten unterstützen, sondern also wirklich allen Athleten zur Verfügung stellen, ähm, weil ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, aber das zeigt, was da für eine Community in dem Sport schon herrscht und ich glaube, das wird in
0: Zukunft nur deutlich, deutlich mehr werden. Ja, hoffentlich auf jeden Fall. Also <lacht> Energie, Level 4, ähm, was sind deine Pläne? Wie kriegst du die Rakete wieder aufgeladen? Hast du schon eine Idee? Ja, das wird äh, spannend. Ähm, ja, jetzt lassen wir mal den, den Tag nur ausklingen,
2: schauen, dass wir einen gemütlichen Abend haben. Wir werden sicher noch einiges zum Aufräumen haben. Ähm, also ich denke mal, das Energie auffüllen ähm, werde erst ab morgen starten können. Ähm, mal schauen, ein bisschen Zeit mit der Family, ähm, glaube ich, wird auch nicht einmal schaden, ähm, dass die mich wieder mal ähm, bei Tageslicht sehen. Und ja, ich meine, im Endeffekt am Montag geht es dann schon wieder in den normalen Tagesbetrieb und dementsprechend wird jetzt nicht so viel Zeit sein, um das Ganze komplett aufzufüllen, aber so Step by Step wenn wir schon irgendwann die Zeit finden. <lacht> Macht ich ja auch Spaß. Ich meine, es ist ja, ja nichts, wo man jetzt dann einen Monat irgendwo rausgehen muss, weil es nur Energie gekostet hat, sondern es ist ja in Summe positive Energie und von dem her beflügelt uns das ja und, und, und ja, ist auf jeden Fall ein Mehrwert für alle.
0: Definitiv. Sehr schön. Dann sage ich jetzt danke für die Zeit und äh, wir machen einfach weiter. <lacht> Perfekt. <lacht> ciao, ciao. Mir gegenüber sitzt jetzt äh, der Jakob. Der Jakob hat hier die Terex Trail Running Base in einer wilden Aktion äh, mit uns gemeinsam auf die Beine gestellt. Ähm, Ganz kurzfristig das Ganze, das haben wir jetzt ja schon das ein oder andere Mal in diesem Podcast auch thematisiert. Wir möchten jetzt natürlich äh, in dieser Folge, wo ja auch äh, Kri und Dani zu Wort gekommen sind, aus Trainersicht, aus Physiosicht, einfach auch mal so ein bisschen äh, Informationen an euch herantragen, wie das Ganze so abgelaufen ist, wie das so war, wie das auch eventseitig ähm, gelaufen ist. Und äh, deswegen freue ich mich jetzt auf das Gespräch mit dir hier, Jakob. Ähm, wir starten
3: gleich mal rein, wie voll ist denn deine Energierakete? Und äh, hallo erstmal. Ja, hallo. Ähm, freut mich, dass ich auch mal Teil des Podcasts bin. Ähm, Energierakete, glaube ich, eine gute sieben, fast eine acht. Also heute recht entspannt aufgestanden, äh, super Wetter, ich liebe es warm. <lacht> äh, auf den Balkon gesetzt äh, ja. und mal die ersten Sonnenstrahlen genossen. Also ja, gute Acht. Gute Acht und auch schon Energiespender gegönnt. Ja, ey, den ja. hätte ich jetzt fast schon verraten, bevor mir die Frage gestellt wurde. Das war's schon. Äh, ja, also in der Früh äh, ein Frühstück. Äh, ja, wie glaube ich, fast jeder sagt, Kaffee äh, zum Frühstück. Und ja, auch was essen dazu. Äh, also die, die Minuten oder auch manchmal eine Stunde da in der Früh äh, in der Sonne äh, ist auf jeden Fall genau. sehr, sehr wichtig für mich. Sehr geil.
0: Ja, nice. Jetzt ist ja äh, die WM schon ein bisschen her. Wir haben natürlich trotzdem äh, auch nach dem letzten Tag der Terex Trail Running Base noch äh, das ein oder andere zu tun gehabt, einige Sachen durchgesprochen. Ich fand äh, so diese Retros-Perspektive zu haben nach dem Event war extrem wertvoll und auch nochmal schön, weil ich glaube so an dem Tag selber hat man so das Gefühl, ja, war cool, waren ein paar Leute da, aber es fallen einem natürlich auch immer die Sachen auf, die man besser machen kann und muss. Ähm, ich finde, wir haben das jetzt... Äh, im Team auch sehr schön ähm, reflektiert und äh, ja, das, was so an Feedback an uns herangetragen wird, war natürlich echt echt sehr, sehr wertvoll für uns. Ähm, trotzdem möchten wir jetzt natürlich, wir sind jetzt ja schon mittendrin, äh, den Zuhörer:innen noch mal kurz mitgeben, wer du eigentlich bist und vor allem, was deine Mission hier im Rahmen der Trailrunning WM 2023 war.
3: Ja, äh, mein Name Jakob Engel, ähm, ja. Wir zwei haben uns kennengelernt im Sportstudium, äh, habe Sportmanagement studiert und bin dann eigentlich gleich zum Ende meiner Studiumszeit ins Eventmanagement reingerutscht, damals Ernst-Style-Festival. Ja, äh, hat dann einen ganz coolen Verlauf genommen, eben parallel noch studiert und auch schon äh, das ein oder andere Event umgesetzt mit dem Ernst-Style. Äh, ja, und da ist eigentlich meine Karriere im, im Eventbereich gestartet, äh, bin dann weiter kurz... War dann auch eine erste Zusammenarbeit mit dir, Phil. Uh, die Mountain Base, ein super Projekt, uh, das wir gemeinsam umgesetzt haben. Gibt es, glaube ich, nicht mehr uh, uh, ab diesem Jahr oder diesem Sommer. Sehr schade. Um, ja, und dann im Eventbereich habe ich uh, ja, eine Abteilung als Head-Off geleitet. Uh, dann natürlich kam uh, das tolle Corona, das wir alle kennen und das hat das alles ein bisschen durchworfen. Uh, ja, also Blicke auf knapp sieben Jahre Eventerfahrung zurück. Uh, bin aktuell eben uh, also komme aus einer Bildungskarenz und jetzt dieses äh, ja, Trailrunning-Projekt äh, äh, gemeinsam mit dem Partner Adidas Terex äh, äh, ja, war auf jeden Fall cool und ich glaube, ich konnte mich da ganz gut einbringen. Ja, vor allem extrem spontan
0: natürlich. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, wir hatten es ja auch in unserem... Äh Letzte, in der letzten Podcast-Episode mit, äh, mit David, äh, meinem ehemaligen äh, Base 5 on Air-Kompagnon, schon kurz angesprochen, Thema Mountain Base. Ähm, du warst da federführend, hast das ganze Ding etabliert. Äh, unser Schild hängt, glaube ich, immer noch oben, wird immer noch nachts schön beleuchtet, schaut traumhaft aus. Äh, schade natürlich, dass das Projekt so nicht so zu 100 so funktioniert hat, wie wir uns das gewünscht hätten, vor allem langfristig natürlich, weil der Spot da oben ist schon einer der, der schönsten Arbeitsplätze, die man sich vorstellen kann, aber wie so oft ein schön alleine reicht halt manchmal nicht. Ähm, da muss dann schon vieles zusammenspielen. Trotzdem haben wir natürlich da oben viele, viele geile Tage auch erlebt schon, sondern Sonnenuntergänge. Sonntage mit Café Actions am Start. Das war schon eine richtig gute Zeit und äh, Summer, ja, Drinks. Summer Drinks, ja, den du äh, jetzt äh, tatsächlich ganz easy wieder in der Kasse gefunden hast mhm. äh, beim Kassieren. Also mit dem Kassensystem warst du noch, hast du nicht lange lange gebraucht und warst wieder voll am Start. Ja, wir haben dich ja oder ich habe dich ja angerufen und das Ganze mal kurz so gepitcht und dann war irgendwie so, ja, Adidas hat Bock, Tareks hat Bock, das mit uns zu machen und ähm, dann gab es eigentlich kein großartiges drumherum-Gerede, weil Zeit war auch nicht, äh, um das Ganze einfach in die Wege zu leiten. Und du hast sofort gesagt, jo klar, hast du Bock, bist du dabei? Was mich natürlich extrem gefreut hat und äh, dann haben wir das Ganze angegangen. Erzähl doch vielleicht mal so aus deiner Perspektive, wie das äh, für dich war, auch so der Start von dem ganzen äh, Projekt, weil das war ja so ein bisschen
3: ungewiss und, und irgendwie auch nicht so richtig klar. Ja, ich glaube, den Eingang hast du ja ganz gut beschrieben, hast mich angerufen und hast gesagt, hey, ich habe da vielleicht was für dich und ich habe mir gedacht, ja, klingt cool, äh, melde dich, wenn es konkret wird. Äh, und ich glaube, eine Woche später, äh, Jakob, morgen ist Kickoff-Meeting äh, und äh, hast du um 15 Uhr Zeit. Äh, und dann war ich aber gerade in Wien bei meiner Mutter zum Geburtstag äh, und war irgendwo beim Wandern äh, und dann konnte ich da nicht dabei sein. Ähm, ich glaube, das war jetzt äh, genau ein Monat oder ein bisschen mehr als ein Monat her. Also da sieht man schon, wie kurzfristig für das, was wir da äh, auf die Beine gestellt haben. Äh, also ja. Und so ist dann eigentlich losgegangen. Ich bin dann im Zug zurück, habe ich äh, die ersten Präsentationen bekommen von euch, äh, habe das schon mal gleich versucht, in äh, auch äh, in ja, noch mehr Struktur zu bringen, auch für mich ein bisschen zu sehen, was ist da meine Rolle, was, wie schaut das Team aus. Wusste ja gar nicht, wer da von Seiten Base aller äh, äh, beteiligt ist. Ähm, und auch eben, was ist wirklich so die Rolle der Best Five, was ist meine Rolle. Und eigentlich wurde mir relativ schnell klar, dass wir da eigentlich äh, ja, was ja bisschen eine Mammutaufgabe vor, vor uns haben äh, vor allem kannte ich da bis dahin gehend das Projektteam noch nicht den man mit dir viel habe ich ich kenne weiß wie du für Projekte brennst also das habe ich schon gewusst dass wir das hinbekommen aber wir zwei alleine das wäre glaube ich äh, ja dann äh, zu großer Mammut gewesen äh, also im Endeffekt äh, ja und dann ging es eigentlich eh schon los äh, ich habe mich primär dann mal eben um die Projektstruktur gekümmert äh, wir haben uns da glaube ich so die Projektleitung geteilt. Auch ein Riesenlob nochmal an Isi und auch an den Moritz. Also die zwei waren eben von der B-Seite her, glaube ich, das, das Kernprojektteam. Und dann natürlich das Tolle, dass man, und ich glaube, auch ohne diesen Partner, Terex, Adidas und auch die Verena, die ich da auch erwähnen möchte, die wirklich ja, super responsive, wir haben was braucht, echt sauschnell sau eine Antwort bekommen und ich glaube, da Dadurch haben wir es eigentlich geschafft, das noch so erfolgreich umzusetzen. Und da habe ich auch irgendwie gewusst, oder davor eigentlich schon, wo ich, wo, ich, wo ich an dich gedacht habe, dass das ein cooles Projekt werden wird. Ja, geil, schön zu hören. Ja, also letztendlich ähm, fand ich das aus
0: meiner Perspektive ganz spannend, weil ich habe das natürlich irgendwie so, hatte das vorgeschlagen und dann verging ein bisschen Zeit und dann kam so das Go und dann äh, ist eigentlich erst im Gespräch entstanden, wie groß das Ganze überhaupt werden kann. Und ich meine, wir sind, wir haben schon das ein oder andere Event hier so in der Base auf die Beine gestellt, aber alles immer so ein bisschen Try-and-Error-mäßig und meistens war es zu kurzfristig. Auch jetzt war es sehr kurzfristig. Aber das, was wir da jetzt aus dem Boden gestampft haben, wenn man sich das jetzt auch wieder so ein bisschen im Rückblick anschaut, für die Zeit, die wir hatten und auch so ein bisschen die Skills, die wir jetzt hatten, also wenn wir dich nicht gehabt hätten im Team, waren, waren wirklich Bombe, was wir da jetzt am Ende auf die Beine gestellt haben und ähm, da auch eben Benno, Verena, ähm, das ganze Terex-Team, richtig geil, wie schnell man finde ich sich da ausgetauscht hat. Ich konnte da wahnsinnig viel lernen, auch wo du dann eben sofort dazugekommen bist. Nach dieser, nach dieser ersten Präsentation, wo wir ja quasi noch alleine mit dabei waren und dann hast du hier gleich so ein Organigramm hingeknallt, ähm, wo irgendwie gleich klar war, ja geil. So da ist jetzt, da ist hier gibt es jetzt auch nicht viel zu fackeln. Da starten wir jetzt direkt rein in eine coole Projektstruktur. So gut wir die eben in der Kürze der Zeit aufstellen konnten. Und ähm, ja, dann ging das ganze irgendwie so seine bahnen und ich finde wenn man mal überlegen was wir verändert haben ne, wir haben eine fensterfolierung an die scheiben geknallt zum richtigen zeitpunkt wir haben neue markisen bekommen die äh, wo wo auch alle gesagt haben ja das geht sich zeitlich ja nie mehr aus wir haben ein programm dahingestellt über fünf tage wo glaube ich selbst äh, die terex gang und auch ihre agentur gesagt haben so halleluja in welcher zeit habt ihr das jetzt auf die beine gestellt ähm, es hat schon richtig Spaß gemacht, fand ich. Das war echt, da hat man einfach gemerkt, okay, da geht einfach von Tag 1 richtig, richtig viel weiter. Und äh, ja, so kam es dann immer näher zum Event. Ich glaube, es gab Phasen, da waren wir beunruhigter. Dann Phasen, wo wir das Gefühl hatten, ja, jetzt, jetzt sind wir eh ganz gut auf dem, auf dem Weg. Ich glaube, äh, kurz. In der Woche kurz vor dem äh, offiziellen Eventstart hast du noch gesagt, so ja, jetzt habe ich eigentlich gerade ein ganz gutes Gefühl. Ich hatte dann Montag und Dienstag, wo dann schon das Event war, gar nicht mehr so ein gutes Gefühl und dachte, ja krass, äh, das wird echt eine absolute Punktlandung. Und dann muss man echt sagen, 5-Tage-Event, wo von morgens bis abends hier richtig was los war, oder? Ne?
3: Ja, ich glaube auch, also der Programmmix äh, hat, also gesagt, äh, viele Events tendieren dazu, einfach sehr viel Programm zu haben und wir waren auch ein Teil davon. Ja. Äh, aber nichtsdestotrotz, also wir wollten halt, ja, den Partner Adidas Terex äh, coole Sachen, coole Aktivierungen bieten, wollten natürlich das Base-Programm äh, vollumfänglich herzeigen, hat ja auch dabei uns in der Base stattgefunden. Ähm von 6.15 Uhr in der Früh bis 10 am Abend, äh, meistens haben wir sogar noch ein bisschen länger gemacht, äh, gab es einfach Programm durchgehend und äh, ja und nicht jeden Tag copy paste sondern wir haben immer Highlight-Events oder Highlight-Programmpunkte uns überlegt. Also für jeden Tag äh, auch wirklich darauf geachtet, dass wir uns nicht mit dem eigentlichen trailrunning running wm programm äh, irgendwie kannibalisieren, sondern da eher eine gute Adaption äh, bringen. Für die Athleten äh, haben wir äh, von Dienstag morgens bis Samstagmittag, äh, weiß nicht, wie viel Slots waren es insgesamt, Physiotherapie 22. für alle Athleten, die an der WM teilnehmen, äh, zur Verfügung gestellt, natürlich äh, presented bei unserem Partner Terex Adidas. Ähm, also man sieht äh, jetzt schon, äh, dass das alles da aufzuzählen und da steckt ja ein Haufen Arbeit dahinter in der Organisation und Co. Und ja, ich glaube, da können wir uns ein bisschen auf die Schulter klopfen, auch eben die Dankbarkeit die wir von Seitenpartnern, von den Athleten auch gesehen haben, von den ja, von Begleitern der Athleten. Also ich glaube, da haben wir die ganze Woche, aber auch davor, die Arbeit hat sich gelohnt. Das glaube ich auch,
0: ja. Definitiv. Ähm, wie war es für dich, so diese fünf Tage... Event, da war ja mal mehr, mal weniger los. Es gab Phasen, da war es ein bisschen ruhiger. Trotzdem hatten wir ja nonstop was zu tun. Also es gab immer irgendwas zum Aufräumen, Wegräumen, Organisieren, Bewerben. Vor allem, weil diese Zeit ist uns natürlich schon am Ende ein bisschen, äh, hat uns doch am Ende ein bisschen gefehlt logischerweise. Ähm, wie wie war es für dich? Konntest du so oder wie ist das generell für dich bei Events? Kannst du so ein Event Zeitraum dann auch genießen? Also zum Beispiel auch beim Ernst Style, wie war das? Konntest du dann so oder warst du da? bist du da dann nur so ein bisschen unter Anspannung am Ackern und am Machen und am Tun und kannst das Event, was du selber eigentlich organisierst, gar nicht
3: mehr genießen? Ja, es ist schon, also ich habe ja eben letztes Jahr eine Bildungsreise so und da bin ich bewusst auf Events mal gegangen als Gast. Mhm. Äh, das macht man dann als auf den eigenen Events nicht. Du bist schon, hast versucht alles im Überblick zu halten, bist schon irgendwie angespannt. Ich versuche schon dann meine Minuten oder auch Uh, 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 Stunden oder halbe Stunde mal mir einfach auch alles anzuschauen, uh, die Runde zu gehen, uh, uh, wirklich ja auch ein bisschen das zu genießen, aber natürlich ist man uh, ja, ganz anders am Weg, als uh, wenn man als Gast irgendwo ist. Hier in der Base war es ja durchaus cool, einfach wieder Teil der Base-Crew zu sein, uh, da denn, wie gesagt, das ist ja auch was Cooles, was wir glaube ich mit dem Event beweisen konnten, dass eigentlich das, der tägliche Betrieb, also Trainingsbetrieb uh, uh, etc., dass das alles ohne wirklich große Einschränkungen eigentlich funktioniert hat. Äh, das war für mich auch ganz interessant zu sehen, äh, auch einfach ich kenne die lokale äh, Location, ich kenne äh, ein bisschen die Prozesse, den Ablauf, also das habe ich cool gefunden, dass das eigentlich approved war dadurch. Ja, ähm, ja und, und sonst äh, ja, wieder die ja, Kasse zu machen, mal wieder <lacht> selber hinter der Bar zu stehen, äh, äh, ja, war ganz cool, aber natürlich als Gast nimmt man nimmt man das ganz anders auf, als wenn man da als, als ja, doch mit Verantwortung dasteht und das irgendwie versucht zu überblicken alles. ja Ich finde, äh, es
0: entstehen schon so, Mom so, Mom so Momente des Flows irgendwie, das fand ich richtig geil, denn ich glaube Mittwochabend war das Konzertaction mit Easy und äh, Janka und Pizza, wie wir an der Bar da hinten gezaubert haben und da echt so, das war, ist schon ein geiles Gefühl, wenn du das Gefühl hast, das ist einfach, du machst nonstop Bierflaschen auf oder bereitest irgendwelche geilen äh, Narko-Spritzer vor mit einem die einfach geil schmecken am Ende und schiebst die so nonstop über den Tresen das war schon irgendwie so ein das war so ein bisschen so ein Flow-Erlebnis fand ich wo du einfach ähm, ja einfach machst 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 und irgendwann ist alle oder aus oder wie auch immer das fand ich richtig geil hat mir richtig gedacht. ja
3: vor allem wenn man zu wenig Pizza Bouchere bestellt okay? <lacht> Nach Keine. der Hälfte schon, glaube ich, wir sind ausverkauft. Ja, Mathe. <lacht> Mathe war noch nie mein Ding. <lacht> ähm, aber im Großen und Ganzen auch da,
0: glaube ich, ähm, was ich jetzt so in der, im Nachhinein, schon währenddessen, aber auch im Nachhinein noch von den Leuten für ein Feedback bekommen habe, so diese Mischung war schon geil, was für die Athleten anzubieten, die sich extrem gut aufgehoben gefühlt haben und die Fand ich, wo ich auch dann am Samstag da so saß und ein bisschen die Live-Podcasts aufgenommen habe, immer mal mich so rechts, links umgeschaut habe und dachte, geil, Chile, Argentinien, äh, wenn du hast, wo wo kam deine? Nee, Chile. Chile auch, ne? Ja, äh, genau. Ähm, also irgendwie saßen wir die ganze Zeit da und es kamen immer neue, ja, neue Athleten rein aus verschiedenen Ländern äh, von anderen Kontinenten und du denkst so, geil, irgendwie, ja, die fühlen sich ja alle wohl. Und das, äh, das, war dann schon so, es waren so Momente, wo ich immer mal wieder gedacht habe, nice, das ist irgendwie unser Verdienst. Und dann hast du aber auch so Leute drin, die einfach herkommen, um mir Pizza zu essen, um abends beim Konzert zuzuhören, die vielleicht mit dem Trailrunning an sich gar nichts zu tun haben, aber irgendwie dann doch damit infiziert werden. Die Laufbahn-Challenge, wo immer echt viel los war, wo ich auch dachte, geile Idee und da war ich aber so ein bisschen unsicher. Läuft das? Ne? So Challenges, wo man sich bewegen muss, wo man schwitzt, ist immer so ein bisschen die Frage, funktioniert das wirklich? Ähm, und das war ja, da war ja nonstop was
3: los. Vor allem ja. was für eine Stimmung teilweise. Also ich finde schon, dass man immer irgendwo was zum Mitmachen ein bisschen ja. braucht und diese ja. Challenge- Charakter, Challenge-Charakter, das macht die Leute einfach Spaß, ja. sich da äh, ja, gegen irgendwen zu betteln und äh, wie gesagt, die Challenge war auch recht äh, anstrengend. Also, okay. äh, ein paar, äh, ja, mussten ein paar Minuten am Boden verbringen, wo äh, sie sich wieder aufrichten konnten. Was ich vorher noch auch äh, interessant fand, eben, dass man wirklich durchmischtes Publikum auch da hatte. Ja. Und es war für mich auch neu und es war eine coole Erfahrung auch, jetzt mal ab, 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 abseits vom Event-Management, äh, ähm, aber Leute irgendwie anzusprechen und ihnen auch die Base irgendwie zu zeigen, also ja. sie, sie, da, sie da durch die Base zu führen, äh, weil eben du generierst oben irgendwie einen Eindruck und dann äh, fangst du sie ab, äh, wie gesagt, meistens haben sie halt einen Kaffee getrunken oder sowas und dann ja. haben sie gefragt, was ist denn das und, äh, und, und und dann hat man halt angeboten, ihnen einmal die Räumlichkeiten zu zeigen. Oder? Und äh, ja. die haben ja oben den ersten Eindruck und dann geht man nach hinten schon mal durch, wo die Physioräume sind und nach unten. Das war für mich schon, das war auch anstrengend, muss ich dazu, muss ja, ich ehrlich zugeben, aber, aber eine coole Erfahrung. Und ich das Feedback dahingehend war auch, auch enorm, was die Leute ja, dir da gegeben haben und gesagt haben, wow, das ist ja richtig cool, warum gibt es das bei uns nicht? Und ja. also das, das war, was ich auch noch äh, da mitgenommen habe. Äh, jetzt ist jetzt nicht so für jeden Event, äh, dass ich da auch durch die Räumlichkeiten führe. Ja, aber dadurch, dass ich das doch da ein bisschen kenne, habe ich das halt auch gemacht und es war eigentlich ganz ganz witzig. Ja, und das
0: finde ich, da haben wir auch wahnsinnig draus gelernt. Also für mich war das jetzt ein Event, was Spaß gemacht hat, was glaube ich der Base was gebracht hat, was gezeigt hat, okay, wie vielseitig, vielfältig wir eigentlich sind mit unserem bei S5 Lifestyle und mit dem, was mir so tagtäglich auf die Beine stellen, ähm, bei so einem Mega-Event dann irgendwie auch noch eine Rolle zu spielen, ohne dass wir da auf der Messe einfach nur einen Stand aufbauen und, und so so 08:15 Sachen machen, sondern irgendwie wieder was Besonderes gemacht haben, so wie eben, und deswegen äh, war das ja auch eigentlich so, kam das überhaupt dazu, wie damals mit Swift 2018 bei der Radwärm, wo wir zwar noch am Samstag stundenlang auf dem Dach vom Hilton, ehemals Hilton äh, geradelt sind auf der Rolle und uns haben braten lassen, gehofft haben, dass der Hubschrauber uns ins Live-Fernsehen Ein bringt. Einmal ins live Haben <lacht> <Hat> nicht geschafft, <lacht> aber dafür einen fetten Sonnenbrand abgeholt. Ähm, und äh, dann hatten wir dieses Event hier und ich finde, also für mich waren es so viele Learnings neben eben diesen positiven Effekten des Events, einfach erstmal zu sehen, okay, wie arbeitet jemand oder wie arbeitest auch du mittlerweile so in diesem ganzen Eventbereich jetzt mit deiner ganzen Erfahrung ähm, und dann aber auch auf wie viel Ecken man brennen muss. Also ich merke das ja in unserem Daily-Business, du musst irgendwie den Kunden ein geiles Training abliefern, einen guten Kaffee machen, nett zu allen sein, irgendwie offen auch zu neuen Leuten sein, einfühlsam sein und, 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 und. Und dann aber auch so dieses, hey, jetzt zeige ich dir mal kurz die Location und ich begeistere dich mit diesem kurzen Grundgang nochmal mehr, weil die, die Räume sind cool, ja. Aber es ist auch immer die Frage, wie stellst du es da ne, Wenn du den Leuten erzählst, ey, hier war bis vor einem Jahr noch Erde und das ist entstanden und normalerweise geht es hier so und so aber wenn hier ein Kurs stattfindet. Also das ist mega wertvoll und, und super viele Learnings, glaube ich, auch für das ganz, ganze Team extrem wertvoll. Ähm, noch dazu mit so einem Konzern wie Adidas irgendwie immer in Rücksprache zu sein, über Budgets, Budgets zu quatschen, ähm, Ideen auszutauschen. Dann sind irgendwie echt so, finde ich, gefühlt fast zufällig ein paar Sachen entstanden, wo ich gedacht habe, wie sind wir eigentlich jetzt darauf gekommen, so ne mit Gutscheinen irgendwie die Leute in die Base zu locken. Ich meine, das ist jetzt nichts Neues, ein Gutschein an sich, aber so das auf einem Event einzusetzen, das war extrem wertvoll und es hat echt ja, Spaß gemacht, da so kreativ zu denken. Ähm, und da würde mich noch interessieren, wie ist es für dich im Verhältnis jetzt zu Events, die du einfach klar in der vergangenen Zeit mit viel, viel längerer Planung, viel, viel klareren Strukturen irgendwie auch geplant hast. Das
3: wünscht man sich oft, ne? dass die Planung länger ja. ist und weniger. Genau, ich musste jetzt <lacht> schmunzeln, <lacht> weil ich eher so bekannt bin, dass ich so als Feuerwehrmann dazugerufen werde. <lacht> <lacht> uh, uh, und ja, ich wünsche mir es immer natürlich. Und uh, uh, ja, ich glaube, viele Eventmanager kennen es. Uh, bis zu einem gewissen Zeitpunkt hältet uh, man sich an Listen, an Projekt. Management-Tools und Co., aber irgendwann dann, ja, muss man für die Sache brennen und wie gesagt, nach außen hin schaut ja alles dann immer schön und gut aus, nach hinten ein bisschen chaotischer, aber im Endeffekt zählt ja das, was man dann präsentiert und wenn das schön und gut ist, kann man in der Nacharbeit dann, ja, einiges nochmal aufholen, aber das ist auch ganz normal eigentlich, ja. dass das so ein bisschen chaotisch abläuft eigentlich, ja.
0: Cool. Ja, und dafür haben wir, finde ich, echt einen, einen gemeinsamen guten Job gemacht. Was war so für dich? Gab es irgendein Learning aus diesen fünf Tagen oder aus dieser Planungsphase vorher, nachher? Gab es irgendwas, wo du sagst, boah, das war für dich was, was Neues, was anderes oder das nimmst du auch mit für nächste
3: Events? Äh, nicht vorbereitet hier der Podcast, deswegen. Nee, alles gut. <lacht> also neu, ich glaube, es ist immer erstaunlich, wie, wie kurzfristig mal im Team arbeiten kann. Also das ist kenne ich zwar auch schon von vergangenen Projekten, ja. aber das war da sicher äh, ein großer Schritt. Äh, und eben, wie gesagt, man kennt sich gegenseitig noch nicht so, man weiß jetzt nicht, äh, auf was man da aufbauen kann oder auch nicht, oder. Und ja. äh, im Endeffekt, das ist sicher was, wo ich wieder selber war. Ich habe ich mir vielleicht ein paar zu viele Gedanken gemacht. Äh, aber das ist auf jeden Fall was, wo ich sage, okay, eigentlich, wenn man Kleines, motiviertes Team hat, das ist es unglaublich, was man in der Kürze alles aufstellen kann. Ja. Es braucht natürlich auch irgendwie motivierte Leute, die das Ganze dann nochmal vorantreiben. Also, das sind jetzt so wir zwei da. Ich glaube, mhm. wir haben einfach nochmal hinten nach, also jetzt auch überhaupt kein, 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 keine Kritik an den, andern, an den anderen Teammitgliedern, aber es braucht noch irgendjemanden, der halt dann wirklich uh, zum Schluss am Abend sich nochmal kurz hinsetzt und den nächsten Tag bespricht. Ja. Und das haben wir, glaube ich, uh, auch ganz gut hingebracht uh, und ja, aber gesagt, das ist glaube ich so das größte Learning, das ich da wieder mal äh, mitnehmen kann. Und eben, dass man auch doch viele Programmpunkte erfolgreich in kürzester Zeit umsetzen kann. Ja. Ist das sowas, das dich auch ähm, jetzt in,
0: in Zukunft oder generell an diesem Event-Thema so äh, begeistert, so dieses <lacht> man gibt einfach 120% Prozent und man sieht aber auch, was rauskommt? Also es, ich finde, es gibt einem schon
3: enorm viel. Ja, definitiv. Also wenn es nicht so wäre, dann glaube ich, äh, machst du es auch nicht äh, Es ist halt doch auch anstrengend äh, und wie gesagt, äh, ja, die letzten Jahre da sehr, sehr viel äh, auch an Arbeit reingesteckt äh, in unterschiedlichste Events äh, mit unterschiedlichen Projektteams, äh, aber wie gesagt, es waren alle oder viele Projekte, äh, äh, ja, auch ausgezeichnete Projekte, wo wir wirklich uns irgendein Award abgeholt haben dafür, ähm, aber eben, wie gesagt, ohne das Team, äh, äh, ja, ist, 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 ist das auch nicht irgendwie umsetzbar, ja. Ja.
1: cool
0: Sehr schön. Wie war es für dich äh, regenerationstechnisch? Wie ging es für dich äh, nach dem Event weiter? Ich meine, wir hatten ja dann hier auch täglich immer wieder ähm, noch Sachen zum Nacharbeiten, wobei das sich nachdem dann alles aufgeräumt war, abgeholt wurde und so weiter, dann auch irgendwie relativ in Grenzen gehalten hat. Ähm, das war, glaube ich, weil es ja jetzt auch nicht so ein Riesending war, war das gut zum Nacharbeiten, weil wir es aber auch grundsätzlich schon täglich immer ein bisschen nachbereitet haben, glaube ich, gab es auch nicht mehr so einen Riesenbrocken. Also wir haben das eigentlich sehr schön ähm, über das Event schon Revue passieren lassen und konnten dann eigentlich nur noch zusammenfassen. Ich glaube, das lief auch sehr, sehr gut. Ähm, ja, wie ging es dir die Woche danach? Merkst du dann so ein Fünf-Tages-Event schon oder auch die, die Phase davor ja auch? Man redet immer von den fünf Tagen event aber eigentlich waren es drei Wochen am Ende.
3: Genau, also definitiv, äh, äh. Auch am Samstag, dann wo wir noch abgebaut hatten, noch ein bisschen Champions-League-Finale geschaut haben, <lacht> habe ich es dann auch nicht mehr weit geschafft und auch mal ein bisschen Schlaf nachgeholt. Also war dann von Samstag auf Sonntag. Sonntag hatte ich dann eher einen entspannten Tag und dann ging es eigentlich schon wieder. Cool. Aber definitiv merkt man das sowas, wenn du ja, in der Früh schon da bist, wie gesagt, auch ein paar neue Aufgaben übernimmst oder auch jetzt nicht so die Routineaufgaben, die du hast. Ja. Hinter der Bar mal einen Kaffee machen bis eben die Leute durch die Base führen und da denen erzählen, äh, wie das Ganze entstanden ist. Also war definitiv äh, auch anstrengend eben, und trotzdem den Überblick haben zu allen Programmpunkten, was braucht es am nächsten Tag, was braucht es aktuell, wo brennt es. Ja. Ähm, aber im Großen und Ganzen, wie du gesagt hast, die Nacharbeit war überschaubar. Äh, ich konnte mich in der Woche darauf eigentlich ganz gut erholen. Also im Großen und Ganzen ja, meine Rakete schnell wieder aufladen.
0: Ja, geil, sehr schön.
3: Ja, ich habe ja dann auch den
0: Sonntag noch äh, hier verbracht, das habe ich aber auch dann, sowas genieße ich dann auch den Sonntag, die Kids waren noch nicht da, habe dann auch ein, einiges mal so nachgearbeitet, weil für uns war ja normal Daily Business auch noch irgendwie parallel, du hast vorhin, vorhin kurz erwähnt, das lief ja sehr, sehr gut parallel, aber da bleibt für uns dann natürlich schon auch ein bisschen was liegen, äh, was völlig in Ordnung ist, da habe ich dann äh, Sonntag viel nachgearbeitet und dann ging es Montag eigentlich ja schon wieder Vollgas los. wir hatten Montag zwar ein cooles Frühstück nochmal mit dem ganzen Team, was ich auch super entspannt fand, ähm, und dann war aber gleich wieder richtig Action. Ich habe es richtig gemerkt. Ich hatte ja auch noch einen zwei, drei Tage später einen Podcast mit Macy. Schaut dort hier. Hört euch auch auf jeden Fall auch diese Folge an äh, mit der Tarex-Gang und ähm der hat auch gesagt, so nach seinem Rennen hat sie ihm so zwei, drei Tage später, als das Event vorbei war, so richtig einen Stecker gezogen. Bei mir war es tatsächlich erst Freitag, weil bis dahin war noch richtig Action. Und dann dachte ich so, Freitag, oh geil, jetzt gehe ich ein bisschen früher heim, quatsch noch, spiel noch ein bisschen mit den Kiddies. Alter, und ich, 19 Uhr lag ich auf der Couch eingepennt, einfach straight eingeschlafen, völlig im Arsch gewesen noch. Und dann hatten wir jetzt aber auch ein cooles Wochenende. Aber es ist schon, äh, man zehrt davon. Ich glaube, man muss, also man, diese Energie, die man zurückbekommt von so einem Event, ist enorm wertvoll. Man kann da echt über seine Grenzen
3: rausgehen, aber irgendwann brauchst du halt einfach die Ruhe, ne? Ja, definitiv, also man, dich bewundere ich sowieso, also wie du die Woche neben dem ganzen Daily Business und äh, ja, also das ist sowieso ein Hut ab, äh, da auch an, an, an dich, aber hat es mich eh gewundert, dass es dich nicht schon früher äh, einmal äh, äh, ja, irgendwie die Horizontale mal geschmissen hast, aber nein, du hast den Laden jeden Tag selber zugemacht. Ja, also ich glaube eben, wenn 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 dann irgendwo die Zeit oder du dem Körper einfach äh, die Pause gibst, äh, dann nimmt er sie sich auch äh, ja. und ist auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Das wird oft, oft äh, unterschätzt, wie wichtig so eine Pause ist. Äh, ja. Muss auch nicht ewig lang sein, aber dass man sich mal ein bisschen eine Zeit, ist ja im Sport genau das Gleiche. Äh, äh, also im Endeffekt äh, ja hat mich nicht gewundert, dass du dann einmal um sieben am Abend auch schon eine kurze Auszeit brauchtest, auch wenn es erst am Freitag war. Ja. Ähm, genau, also Definitiv wichtig, auch sich da von sowas äh, dann irgendwo auch, auch zu erholen. Ja, mega cool. Also mir hat es äh, richtig, richtig viel Spaß gemacht,
0: Jakob. Ich bin echt happy, dass du erstens auch so kurzfristig zugesagt hast und es war gleich wieder so, ich habe sofort an dich gedacht und irgendwie kam auch von dir sofort so positive Signale, was mich natürlich sehr gefreut hat, dich hier wieder als Teil der Base-Crew für, für einen kurzen Moment zumindest dazu haben und äh, ich glaube, wir haben wieder mal gezeigt, dass wir so eventmäßig auch was auf die Beine stellen können. Äh, Marc hat mir letzte äh, gestern gerade nochmal geschrieben, äh, Marc Fischer, schau dort hier, ähm, der auch ja, immer noch sehr, sehr begeistert ist von dem, was wir dort umgesetzt haben und nach wie vor umsetzen und deswegen glaube ich, es war nicht das Letzte und ich hoffe auch nicht das Letzte mit dir. Also vielen Dank. Ja,
3: danke, dass ich da sein durfte. Ähm und ich glaube auch, dass wir, äh, schauen wir mal, ob es Eventrichtung bleibt, Kombination oder irgendwelche anderen Projekte wieder Mountain Base und Co. <lacht> äh, halt in einer anderen Form, Geil, ja. äh, dass man da uns irgendwas wieder einfallen lassen. Also ich bin motiviert Geil. und würde mich auf jeden Fall freuen. Sehr schön. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Jakob.
0: Und äh, ihr hört von uns. Danke. Tschüss.